0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es lunes 21 de marzo y cada vez se nota más que estamos superando la pandemia en Estados Unidos. Los casos de COVID están en niveles que no veíamos desde verano del año pasado. Cada vez siento más las miradas de las personas en la calle porque seguimos en casa usando cubrebocas. No está de más que nos sigamos cuidando, pero la verdad es que cada vez se sienten más normales las cosas y la economía se ve que está en buen estado. Tan en buen estado que luego de dos años de pandemia, una inflación que todos ya odiamos y muchas advertencias por parte de Jerome Powell... La semana pasada, por fin, la FED empezó a subir tasas de interés. Y esta semana te vamos a platicar de manera muy práctica cómo es que esto afecta a tu bolsillo. Vamos a ir al 101 de macroeconomía y política monetaria que vimos en la escuela para explicarte cómo funciona un aumento en las tasas de interés y cómo impacta a la economía. Antes de comenzar, si a partir de este mes te pidieron que regreses a la oficina, déjame decirte que no eres el único que está odiando el tráfico nuevamente. Y es que al día de hoy, 4 de cada 10 trabajadores ya están trabajando de regreso en sus oficinas, recordando que dejaron esas papas en el cajón desde el año 2020 y que no está tan padre tener que arreglarse para el trabajo. Pero como no todos somos iguales, hay empresas donde se espera que regresen el 100% de los días a la oficina, como Apple, Netflix, Goldman Sachs, entre otros. Otras empresas como Facebook, Disney y Lyft están ofreciendo un esquema híbrido para que no les renuncies y otras como Coinbase, Shopify o Slack, están dejando que sigas trabajando en pijama. Lo que todos podemos concluir luego de esta pandemia es que le perdimos el miedo al trabajo en casa, pues antes de la pandemia solamente 4% de los trabajadores eran remotos y muchos hoy ya lo estamos experimentando y ya hasta nos gusta levantarnos 10 minutos antes de esa conference call. Hablando de la pandemia, China está viviendo su peor brote de casos de COVID desde que un murciélago en Wuhan nos puso a temblar a todos. Y es que la semana pasada anunciaron un lockdown de la ciudad tecnológica de Shenzhen, que alberga a más de 17 millones de chinos y es una de las zonas económicas especiales que le han permitido a China ser el gigante que es hoy en día. Una de las empresas principales en China que fabrica el iPhone tuvo que cerrar temporalmente sus fábricas en Shenzhen, además de ser casa de gigantes tecnológicos como Huawei y Tencent. Muchos dicen que esto va a limitar la oferta de productos, pues debe saber que importamos de China nada más 540 mil millones de dólares el año pasado. Y que pues como si no fuera ya suficiente de inflación, esto podría presionar al alza los precios de productos que consumimos de este lado del chat finalmente te estamos preparando una serie de instagram lives para el próximo mes que celebramos el mes de la educación financiera donde te vamos a presentar a expertos en finanzas que nos van a contar sus experiencias personales aprendiendo sobre dinero es una gran oportunidad para tomar el control de nuestras finanzas y definir metas financieras y cómo vamos a lograrlas ahora sí vamos con la historia de la semana si nos estás escuchando en, bueno, prácticamente cualquier parte del mundo, seguramente has estado sufriendo de altos precios de los productos que típicamente consumes. Y si vives en Estados Unidos, seguramente estás sintiendo que el dinero alcanza para menos, con esa inflación al 7.9% que vimos el mes pasado. Y para los gobiernos, la mejor o menos peor forma que tienen los bancos centrales para controlar esa inflación es subir las tasas de interés. Y en Estados Unidos la semana pasada vimos el inicio de un ciclo de aumentos en tasas de interés que no veíamos desde el 2018. Ya lo esperábamos, desde finales del año pasado no lo venían diciendo y por fin sucedió la semana pasada. Jerome Powell, presidente de la FED, el micrófono es tuyo.
1: Gracias Jerome.
0: Esta semana te vamos a platicar cómo funciona exactamente esto de que mayores tasas de interés ayuden a bajar la inflación. Y para eso vamos a comenzar hablándote sobre la razón por la que existe la Reserva Federal, el banco central de este país. Acuérdate que la política monetaria es lo que hace el banco central de un país para influenciar la cantidad de dinero y crédito que hay en una economía. La FED mueve las tasas de interés para cumplir sus dos objetivos. Que los precios no se aloquen, o como diría tu amigo el economista, cuidar el poder adquisitivo de la moneda, buscando una inflación cercana al 2% anual, y como segundo mandato, promover el pleno empleo. O básicamente, que los que quieran encontrar chamba, lo puedan hacer de manera sencilla. Con más de 500.000 nuevos empleos generados cada mes durante el último año, y con 9 de cada 10 trabajos perdidos por la pandemia
1: ya recuperados.
0: ¿O tú qué opinas, Jerome?
1: El mercado laboral ha y es extremely tight. Over the first two months of the year, employment rose by more than a million jobs. In February, the unemployment rate hit a post pandemic low of 3.8%. The improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics.
0: Pero en lo primero, vamos muy mal. Y no te lo tengo que recordar, lo sientes cada que le pones gasolina a tu coche y pagas 6 dólares por galón, o cuando vas al super y el dinero ya no alcanza para lo mismo. ¿O tú qué opinas, Jerome?
1: Inflation remains well above our de largo goal of 2%. These supply disruptions have been larger and longer lasting than anticipated, exacerbated by waves of the virus here and abroad, and price pressures have spread to a broader range of goods and services. Additionally, higher energy prices are driving up overall inflation. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine will put additional upward pressure on near-term inflation here at home. Así que para
0: combatir esto, la Fed subió tasas de interés la
1: semana pasada.
0: Piensa en el interés como el precio del dinero en efectivo. Si tienes tu dinero invertido en algún lugar, por ejemplo, bonos del gobierno, y esto te da un rendimiento muy bajo, igual y mejor te lo quedas en efectivo y lo gastas. Si el rendimiento es muy alto, entonces el costo de oportunidad de tener tu dinero en efectivo es muy alto, porque si lo inviertes tendrías un rendimiento de intereses que te ayudaría mucho más. La FED normalmente usa la tasa de interés de referencia para sus decisiones de política monetaria. Si la FED sube tasas de interés para controlar que no suban mucho los precios, al hacerlo, suben también todas las tasas de interés que vemos en la economía. La tasa de tu tarjeta de crédito, la tasa para nuevos préstamos o hipotecas, la tasa del préstamo de tu coche y también el rendimiento si eres inversionista. Entonces, el ahorro e inversión se vuelven más atractivo porque te dan un mayor rendimiento, lo que a su vez significa que consumes menos, disminuyendo la presión al alza en los precios y desacelerando la economía. ¿Por qué la FED entonces no baja siempre sus tasas? Pues a mí me gustaría pagar 0% de interés, porque puede pasar lo contrario. Si la FED baja sus tasas y las tasas de interés de la economía bajan, entonces la gente tiende a consumir más y a ahorrar o invertir menos. Esto es bueno porque crece la economía, se generan nuevos empleos, etc. Pero la espada de doble filo es que empieza a haber mayor inflación. Como hay más demanda de productos y servicios, cosa que pasó el año pasado, los precios empiezan a subir y eso es de hecho lo que vemos hoy en día. Si a eso le sumas que la oferta está limitada por todos los problemas de supply chain alrededor del mundo, peor. Entonces, ¿cuánto tiempo va a subir las tasas de interés la FED? De acuerdo con sus estimaciones, por lo menos durante este y el próximo año. ¿A cuánto? Hasta que las tasas estén cercanas al 3%. Esto es lo que la FED considera adecuado porque si lo hacen muy rápido, si lo suben un punto porcentual el día de mañana o a 3% el día de mañana, podrían causar una recesión y esto es algo que quieren evitar. Otra cosa que debes recordar es que la inflación afecta más a las familias de bajos y medios ingresos, como puede decirte el presidente de la FED.
1: We understand that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing and transportation. We understand that our actions affect communities, families and businesses across the country. Así que
0: básicamente la Fed tiene la misión imposible de desacelerar a la economía lo suficiente como para que la inflación baje, pero no tanto como para crear una recesión y que la economía y los empleos se vayan para abajo. Ahora, ¿qué puedes hacer para prepararte ante estas mayores tasas de interés? Ahí te van unos consejos. Si tienes buen crédito, seguramente has visto que las tasas anuales de tus tarjetas de crédito son más o menos del 19%. Y hemos visto que los bancos están ofreciéndote tarjetas de crédito por todas partes. Bueno, hasta quieren darte una tarjeta para tu perro. Así que hay que tener cuidado de no aceptar todo lo que te vengan ofreciendo los bancos. Porque así es más fácil confundirte si tienes muchas cuentas, muchas fechas de pago, muchas fechas de corte y además probablemente no necesitas una tarjeta extra. Si fuiste al college y todavía tienes deuda estudiantil, el gobierno de Biden te dio chance de no hacer pagos durante ciertos meses de la pandemia, pero eso debes recordar que termina en el mes de mayo, lo que significa que hay que empezar a pagar de regreso. Si tu préstamo es un préstamo del gobierno, la tasa de interés que te dieron es fija desde que te lo dieron, así que no tienes mucho de qué preocuparte porque el interés no va a subir. Pero si tu préstamo es de algún banco o institución privada, entonces tu tasa de interés podría ser variable y subir conforme suban las tasas de interés la FED. Así que te recomendamos adelantar algunos pagos si puedes o refinanciar tu préstamo a una tasa fija para que no pagues intereses de más. Hablando de hipotecas o mortgages, si estás pensando en cumplir pronto el sueño americano y comprarte tu casita, definitivamente podría ser más caro sacar un mortgage conforme suban las tasas de interés. Si tu mortgage es de tasa variable, entonces te fue bien desde que inició la pandemia, porque estuviste pagando tasas muy bajas de interés. Pero estas tasas definitivamente te van a subir. Y esto es importante no solo ahorita, sino el resto del año. Y también el próximo año, pues la Fed espera subir por lo menos seis veces más tu tasa de interés durante este año y terminar con una tasa cercana al 2%. El próximo año se espera que suba otra vez cuatro veces al punto 25% y que terminemos al 3%. Esto es poco o esto es mucho, depende. Si ya estabas trabajando el siglo pasado, seguramente no te sorprende. El siglo pasado tuvimos tasas de interés altísimas en varios periodos. Por ejemplo, en la década de los 80 la tasa de referencia llegó a estar casi al 19%. Imagínate eso. Este siglo hemos visto básicamente dos episodios de alza en tasas de interés. El primero fue del 2004 hasta el 2008 cuando estalló la crisis financiera y ahí la FED bajó tasas de interés a cero. Las tasas se mantuvieron ahí casi hasta inicios del 16, cuando empezó a subir tasas de interés a llegar casi al 2.4 2.5% para volverlas a bajar a cero al explotar la pandemia y ahí se han quedado desde entonces. Entonces, ¿qué hacer con todo este panorama? Ahí te va. Haz un presupuesto familiar para saber el dinero que entra y sale del hogar cada mes, para ver qué gastos podemos reducir porque no son tan necesarios y qué otras fuentes de ingreso podemos tener. Si te lo permiten tus finanzas, adelanta pagos en los préstamos que tienes, principalmente los que tengan una tasa de interés variable. Si puedes, intenta cambiar las deudas de tasa variable a deudas con tasa fija para que así no te suba el interés que pagas. Si ya estás ahorrando, revisa la tasa de interés que te da tu cuenta de ahorro o tu Certificate of Deposit o CD, porque ahora te podría dar un mayor rendimiento. La verdad es que siempre podemos hacer algo por nuestras finanzas personales. Como taco de pilón, esta semana te vamos a platicar sobre la latina más joven en ser legisladora en Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez. Mejor conocida como AOC, Alexander representa el distrito 14 del estado de Nueva York y a sus 29 años derrotó en las elecciones de su partido a uno de los demócratas más poderosos en su momento. Originaria del Bronx en Nueva York, AOC estudió economía y relaciones internacionales en la Universidad de Boston. Luego de que su padre falleciera a causa del cáncer en el 2008, AOC se metió a trabajar para ayudarle a su familia en restaurantes que le ofrecían un salario muy bajo. En 2018, cuando lanzó su campaña, uno de sus videos más conocidos le ayudó a ganar las elecciones porque resonó muchísimo con sus votantes en Nueva York. Su video iniciaba diciendo, mujeres como yo se supone que no deberían participar en elecciones. En su trabajo como legisladora promueve leyes que benefician a los trabajadores, a las mujeres y a los inmigrantes. Es muy abierta en sus críticas sobre la crisis de cambio climático y presentó junto a otros legisladores una nueva ley conocida como el Green New Deal. No siempre estamos de acuerdo con sus opiniones, particularmente en economía, pero su forma de hacer política y hablar con sus votantes es muy millennial. Tiene millones de seguidores en Instagram y cuando hace lives, miles de personas están ahí para escuchar lo que tiene que decir. Ello sí nos demuestra la importancia de que los latinos nos involucra Involucremos más en las decisiones importantes que toma el gobierno, porque al final nos terminan afectando de una forma u otra y por eso la queremos reconocer en este mes de marzo. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes.